0: 一本好书，一个观点，欢迎来到商周读书会。又来到我们今天商周读书会的收书时间。继上次帮大家介绍投资最重要的事情之后呢，我们又来介绍第二本非常财经著名的著作，叫。一个投机者的告白，我们再度邀请到了这个财经作家雷浩斯。Hello， 大家好。好，那今天雷浩斯一样来帮我们介绍这个一个投机者的告白这本书哦，就是说，继投资最重要的事情之后，那什么才是投资里面最需要注意的事情呢？所以这一本非常经典的一个投机者的告白呢，里面呢非常详细的介绍这些内容哦。我首先想请教一下雷浩斯哦，这个呃。一个投机者的告白的作者，好、哦、是谁呢？那为什么这本书也是在投资圈里面非常重要的经典读物呢？这个作者科斯托安尼他到底有什么丰功伟业呢？好
1: ，来我们来看这个<对>一个投机者的告白这一本书呢。我一开始看它的时候，其实二十年前刚出版的时候
0: ，二十年前就看对，
1: 在我大、嗯、大四的时候，是对那时候出版这个三部曲哈。哦、对，它是一个非常非常经典的书啊、哦，这个。安德烈·克斯托兰尼，他出生在1906年。对，对，他出生的时候呢，他出生在匈牙利，嗯、然后13岁的时候跟家人搬到维也纳，<是>然后开始开始做股票相关的事
0: 情。
1: 嗯，然后他活到了九十几岁
0: ，对我非常的长寿。对，然
1: 后呢，因为他十几岁就开始做股票了，是，因此他的投资经历高达80年，嗯，恐怕可以说是。目前投资界里面超大的一个教父级人
0: 物，对，對可以说是一本活字典。对，它是一本活字典。嗯、对，
1: 因为它很与众不同，它不止，它不止投资
0: 也投机。哦，呃，对，但是投机不是在一般的认定的观念里面是一件不好的事情，就他竟然还就是自豪自己是一个投机者。我们这个书名还叫做一个投机者的告白，<對>这是一个忏悔告白路吗？<笑>应该不是吧
1: ？对，因为他他的确。书名就是叫《一个投机者告白》，对，但实际上呢，他不是一个忏悔歌白，他很引以为傲，他是个投机者。嗯，为什么他自认是投机者哦？因为他是一个投资于机会的人
0: 哦，所以这个投机者是把他定义为投资于机会的人，对，抓住机会的人，是抓住各式各样机会
1: 的人，所以他才会很自豪讲：“我是投机者，始终如一。嗯”他这句话非常的有名，对，他是一个。优雅的老阿贝，他跟其他投资人不太一样，他他认为说你要会投资，你也会享受你的生活，嗯、所以他就会到各咖啡厅开始跟别人讲股票，聊各式各样的东西。哦、你看他这边写的东西，你会发现他很有文学素养，他是一个同时热爱艺术、热爱美食，然后简单说，你可以觉得他是一个享受生活又非常的有文学修养。又擅长各式各样的投资机会的人，可以说是个人投资者的理想类型
0: 。OK， 对，所以书里面其实，我觉得我自己读这本书，觉得它其实非常好读、欸。哎，它非常多的故事，读起来很用非常多的比喻来解释投资行为这件事情。嗯<哼>，对。那像我们在这个书的背后就写到啊，他说：“他说当投机者的前提条件是，我觉得很有趣、欸，可不可以请你介绍一下他讲 <Okay. S 2> 投机者的条件？”
1: 他讲说，有钱的人可以投机，嗯、钱少的人不可以投机，<对>根本没钱的人必须投机。<笑>这非
0: 常有趣。
1: 对他讲说，怎样叫有钱的人呢？<是>他的定义就是说，呃，如果你有很多的现金，但是你有负债呢？对，那你根本不算有钱的人。对对。但是如果你现金没有比别人多，可是你几乎没负债，那定义上来讲，你就是有钱的人
2: 。对
1: 对。那钱少的人不可以投机，也就是说，如果你有一些钱，你是一个爸爸，你现在有子女的。生活费、養
3: 費
2: 嗯，教
1: 养费这些预定以后要做的一些支出，这些都不可以拿去投机，是因为投机可能会失败
2: 。对
1: ，第三是根本没钱的人必须投机，嗯，因为如果你根本没钱，老实说你就没什么好失去的。对，那你要怎么样得到未来呢？对，你就必须要赌个一把
0: 。是<對>是好，<笑>所以呢，其实呃，就是这个我们刚才讲的個投机啊，其实它一个重点是抓住机会。好，那。一样啊，就是我们刚才讲说这个本书《一个投机者告白》啊，这科斯托尼其实文采非常俊勇哦，他用了非常多的这个案例跟故事啊，来说明这个投机的重要性哦。那这本书呢，那投机者到底投资人可以从当中学习到什么呢？那我自己在看当中，我觉得他用了一个非常的譬喻来解释。哦、投这个股市投票的这个部分啊、哦，他说行情等于资金加上心理。好、哦，然后还有一个公式是二乘二等于
1: 五减一。对
0: ，这个这个可以帮我们解释一下吗？这个真的蛮有趣的。
1: 嗯、呃，首先哈、哦，那个我们要先了解它的时代背景啊、哦。对，因为那个时代跟我们现在不一样的点就是哈、哦，是安德烈克斯托兰尼他在一九。零六年出生，那在那之后呢？有发生过全球大流感，对，刚好我们现在有疫情，嗯，然后也有发生一次世界大战，嗯，二次世界大战
0: ，嗯，<后>是历史上非常动荡的战争年代，对，对那他
1: 过了动荡的战争年代，而且你看他活到九十三岁是很长寿的，对，也。度过了后面的大起飞年代，
2: 嗯
1: ，这就是他厉害的地方。为什么？因为在动荡年代的时候破产，其实是很正常的事情。他那<对>他那时候有破产，是哦。我们做稳健的投资是不希望大家破产，可是你要考虑到时代背景。他那时候甚至在巴黎，在各个地方，你可能会遇到就是希特勒的军队要来啦，对，我们要散人啦、啊，嗯，等之类的。然后你可能会遇到各式各样的货币的变化啊，嗯。所以他对货币这件事情特别的特别的了解啦，他了解整个股票市场就是。你需要大量资金产生货币，对。然后呢，在这时候呢，你的心理会产生变化。但他也知道股市最终是基本面决定的，对。因此呢，基本面的移动就像是主人在牵着一个狗一样，狗就是股价嘛。嗯，那主人在往前走的时候呢，有时候狗会冲得比你快，但因为拉着绳子，<对>所以他有时候会回来会再回来，因此他会震荡震荡走。嗯、是。那如果呢，你把眼睛放在狗的身上，嗯，你可能会被它扰乱。<對>应该放在主人走的那条路才对，哦、因为狗会跟着主人走
0: 。是，对。所以如果这样比喻起来，就是说，呃，狗是股市，然后呢，主人是经济。对。所以说，股市它的确会有上上下下的状况，但是它一定是跟着经济的这个整体的状况营运为主这样子。对对是
1: 。所以他有说，他他觉得经济是、嗯、是很重要的。嗯。呃他甚至里面有讲说，哈，他宁愿要五帕的通货膨胀率，<对>也不要有五帕的失业率啊，哦、对，因为就是
0: 你经济可以维,维持一个稳定的状况
1: ，对，那这么一来的时候呢，你就可以让股市产生一个循环的一个状况，嗯、所以它有一个很有名的一个图叫科斯多兰尼鸡蛋
0: ，对，鸡蛋图，对，那
1: 是一个鸡蛋图，一个圆圈，<是>他就说哈，在这个科斯多兰尼鸡,鸡蛋的一个下面的这个地方的时候呢，<对>你就必须要开始买进股票，这时候大家最、嗯、大家最悲观。然后呢，当它开始在上升阶段的时候呢，你要抱警股票
2: 。对
1: 。那当它在过热阶段的时候呢，你可以卖掉，然后再等下一个循环再进场
2: 。嗯嗯。嗯对
1: ，这就是柯斯瓦尼鸡蛋的一部分。不过柯斯瓦尼他非常厉害的点是在于哈、哦，他他不但可以投机，他也可以投资。对。像他给别人最理想的投机投,投资建议就是说，叫你买各种国际的好公司，
3: 嗯、买进
1: 各种国际标准股。<對>然后吃安眠药睡下去，再醒过来，嗯，你就会享受到复利的感觉
0: 啊。复、哦、利小利，所以他除了投资
1: 之外，<對>他也可以，他除了投机之外，他也可以投资。对，这个不是一般人办得到的哦。嗯，他分得很清楚哪些哪些是投资于机会，例如像、哦、有一些公司，像那个他里面提到一个故事哦，在意大利的时候啊，那个有菲亚特嘛，嗯、对，那阵子很多股票一开始都涨
3: 了
1: ，嗯，他就去跟他营业员讲。哪些是没有涨最烂的股票？嗯，营业员会问他讲：“你是要最好的吗？”然后不是，我要最烂的
0: 啊、嗯？为什么
1: ？对，他这样说，他也不知道。那营业员不知道什么就问他，对,对，他就找了最烂，他就看嗯，有一些没有涨的股票，回想起那些都很不错
2: 。
0: 是，
1: 随着经济在起飞的时候呢，那些会形成落后补涨股。嗯
2: 、对对，
1: 所以他要买，他在已经涨的时候，他没有去追高，去买一些落后补涨股，嗯、而且是有基本面支撑的落后补涨股
2: 。对。对
1: ，这就是他投资的思维，所以他会告诉你说，说你在下跌的时候你要逆向能够买进
0: 哦。所以他在这个我们在这个文案上面有一个重点，他提到说，呃，投资人有两种，一种是固执投资人，一个是犹豫投资人。那固执投资人呢，就是在大家都不要股票的时候要大胆买买进，像你刚才说的嘛，哈。然后另外，呃，这个犹豫投资人的话是就变成说是，呃。大家都在呃犹豫的时候呢，反而你都跟着大家一起走，吼、哦。所以他说，人要当一个固执的投资人，你怎么你怎么看待呢
1: ？呃，在这边里面讲、哦、你看哈、哦，科特兰尼他很重视心理学，因为。股票会大幅度影响投资人的心理变化，嗯、而且是大幅度。在这种大幅度变化的这个时候呢，呃，如果你不是固执的投资人，你就不会在低档买进了。对，你会很痛苦，对。而且你买进之后呢，很可能还会再跌，可是到最后你是会赚钱的。所以它有一个一个公式叫做二加二等于五减一， 2
2: 1, 1> 对，就二加二等于四嘛，对不对？<是>
1: 然后呢，那为什么会是五减一呢？因为你一开始会先有痛苦，你可能会套牢。<對>你短期间看起来可能是错的，甚至可能看起来像个笨蛋，可到最后你是对的，而且你赚到钱了
0: 。哦、oh, ，OK， 所以这个减一就是大盘会下跌修正的减一就对了。甚至你那个时候看起
1: 来，嗯、你可能真的是输给人家，你可能是错的，嗯、可能大家都赚钱，你是亏的。可是随着时间过去，最后验证你是正确的，所以那个时候才是固执的投资人
0: 做的事情
1: 。嗯、那犹豫的投资人呢？犹豫的投资人，你可能会讲，好，那我。
0: 人云亦云，我可能的想东想西，<者><对>想东想西
1: ，<对>或者是把错怪给别人，是对，然后情绪化
0: ，对，
1: 或者或者是对股价的跌大骂，嗯
0: ，这这种
1: 状况都是一个很不好、很不好、没意义的一件事情
0: 。对，对，所以我觉得这样听起来，就是投资、投资者这件事情啊，基本上它很像是一个艺术诶，哎<对>，必须掌握人性，有点像我们上次在讲这一个呃投资最重要的事情当中。哦，在讲这个霍尔马克斯，或之前你研究非常透彻的查理蒙格，他们对于人性，哦，这个包含是不管是社会心理学，哦，或个人心理学，其实都有非常深刻的掌握，哦，才可以这看清楚这一些呃局势的发展哦
1: 。像更甚至像科托瓦你亚认为、啊，对，有一些公司的管理阶层懂管理
2: ，嗯，但
1: 他們连自己的股票都不懂，是为什么、啊？因为他们在买的时候啊，他的管理阶层甚至觉得说。我们的股票真的会涨吗？嗯，会啊，然、啊、后甚至，呃，可能会有一些负面消息啊，它甚至让你知道我们接下来会不好咯。嗯，但是科斯曼就是我知道啊，但是我就是买。
3: 嗯
1: ，因为如果你是个固执投资人，你就是完全懂那个状况，而连管理阶层他本身可能是管理阶层，<对>但他可能不是投资人，对，因此他不了解自己公司股价产生的影响，嗯，就变成不可能在自己的公司当获利。所以你会发现很多足科的人或者是园区的人。或者是在上市公司工作的人，他们买自己公司的股票都会亏钱哦。Oh, 为什么？嗯、因为他看到自己公司太多的缺点
2: 了。对
1: ，所以他会觉得我们、哦、公司就有问题啊。那你没有，你可能就是在股市自己公司配给你的股票上涨之后呢，嗯、你就卖掉
2: 了。对
1: ，你就错过后面的部分了。嗯，这个还算好啦。嗯，更糟糕的是，有可能会去放空自己的公司，是就反而被割得很惨。对，因为所以股市行情的移动，市场心理的变化。跟基本面有时候会大大幅度的偏离，就跟主人跟狗一样。嗯、对对，那有时候呢，有时候它又越接在一起，在它合理价内，这时候价格是被修正的。对是对，那这种状况，你是不是要了解它的心理变化，嗯，了解说现在到底在固执的投资人手里，还在犹豫的投资人手里。对，或者是那里面会讲一些稍微恶毒一点的话，就是股市里面呢是傻瓜比较多，还是聪明人比较多？对对，是股票比傻瓜多，还是？傻瓜比股票多。嗯，那现在怎么样呢？老实说，我们不知道，因为以现阶段来讲哦，台股的成交量像之前到四千多亿啊，是当真是我生平罕见的、啊。嗯，在我记得在两千零七到两千零八的时候，那时候到两两千七百亿就很多
2: 了
1: 。对，对，但是如果我们要考虑到估值的状况哦，第一个是二零零七到跟现在比的话，上市公司的总数量是是不一样的。对，第二个的是全值最大的公司。它产生出来成交量，也是不一样的
2: 。嗯
1: 、因此，比方说我们大量资金，如果你去买跟卖台积电的话，<對>量就会冲出来了。是，所以你在考虑到这些量的时候呢，你也要再重新、重新评，给它做通货膨胀后的调整。嗯，对，或者是市场结构变化后的调整。<Okay. S 2> 这两个状况都要把它算
0: 进去，嗯，你的判断才会正确哦。好，那我们刚才在讲这个股票投资的部分啊，其实这个股票指数啊，其实真的是让投资人每天心里上上下下哦。那这个科斯托尼他就有提到说，他说其实呃，不是好的股票就一定会涨，对，不好的股票就一定会跌。对哦，一般我们都会觉得，哎，好的股票一定会涨啊，不好的股票就跌，这不是很正常？但是一个投机者的告白竟然说是相反的，你怎么解释这句话
1: ？其实这个就像是我们刚、嗯、刚才讲，有一些好的股票，它可能大家都已经知道它很好了，就<对>已经到高点了。对。啊，像科斯托兰，你还要说哈、哦，股票市场里面人尽皆知的事情不会让他兴奋。嗯。因为所有的人都知道了，也都知道它很好了。甚至我们对它好的定义都一样了，对，因此股价已经反映它未来好的期望值了。嗯，当这期望值反映到极限的时候呢，它如果只要产生一些微幅的修正，它就会立刻回归均值
2: 。对对
1: ，那很差，大家已经对它不抱期望
3: 了
1: 。嗯，哦，因此股价在持续走低的状况下，但是如果它这间公司的基本面仍然是不错的，是，这个时候有固值投资人进场之后呢？看起来不好的时候，嗯，才会有便宜的价格。对，你但是如果有些公司很好，基本面很好，大家又觉得它不好，嗯，你就等于是用很便宜的价格买到很好的公司。嗯，这几个状况也是会发生的。
0: 嗯，是，所以这基本上有点像是我们上次在介绍这个投资最重要的事情，华尔街马克思讲的第二层思考嘛，就是说、嗯、如果大家都人云亦云，大家都认为普遍的想法是第一层思考，你怎么去探究异于常人？哦，然后按照资讯去判断未来可能发生的，才是第二层思考嘛？对对，是。那呃，其实就像你刚刚在说啊，就是科斯托你在讲说这个呃，在股市里面到底是傻瓜多还是股票多？对，这你自己面对这一从这本书里面看到最近的股市，你有什么样的心情体悟
1: ？这个，嗯，这个。股票市场永远来来去去啊、哦，<对>都是会把市场的人吸进去，<是>也会把钱吸进去，
3: 嗯，对
1: 。那但但讲傻瓜是不太好听的，对。但是，呃，被贪婪吸引是是人性之一啊，对,对。那投资人如果要长期下来表现良好，你要做的事情，第一个就是理性，对对，然后再来就是估值，估它值多少钱，再来就是。调整你的交易策略，嗯，对，为什么呢？因为大部分的人其实想法是很两极化的，要么就买，要么就不买，对。所以在上场的时候，有的人就会讲说“嘎空单”或“嘎空手”，但实际上你应该要逐步投入
2: ，嗯，
1: 对。这样就算上场的时候，你手上如果完全没有部位
2: ，对
1: ，那你可能真的是会受到心理偏误。所以其实你要对抗的是你的心理偏误，嗯、对。所以。最重要就是你的投资哲学。你的交易对手其实不是什么三大法人啊、外资买卖超啊。嗯、当你在赌这些的时候，你就是在投机。是。但如果你没有科斯托兰尼的智慧，你去投机胜算会有点低哦。对，他靠的是智慧。对。因为你想一下好了，我们他靠的可不是什么电脑啊
0: 、三大法人啊、在那個年代也没有电脑，对，完全都是靠。他完全是靠他的想法
1: 跟想象力。嗯甚至好了，他还买了，他之前还买了一个俄国的债券啊。嗯、俄国债券那个故事也很夸张哦。他觉得那个那个债券到最后，俄皇他应该会会那个会偿还那些债。是，也就是说，别人原本以为俄罗斯要倒倒倒债
2: ，对对
1: 。但是他在市场上找到超级便宜的那个债券，别人会觉得说这已经跟热身没两样了。嗯，对。但是后来他们决定说他会还这个债。所以那個、那个等于一口气成一个超巨大的投机，嗯，这就是你超透过想象力跟评估这几个点，让你投资于机会。对，那当然，如果你年纪越大，其实越不该投机。是，因为他也说，当他年纪大的时候，就加入了投资者的阵营
0: 。哦，所以其实他是年轻的时候是一个投机者，对，但是呢，年纪大之后他就变成是一个投资者，資者嗯、对。而
1: 且大他进入投资者阵营的时候，就我记得在1987年的时候，那时候。美股一天跌了二十趴，一天哦，对，黑色星期一哦，对不对？然后别人就讲说，那个安德烈科斯万尼他怎么样了？对，他看起来是不是快崩溃
0: 了
1: ？嗯，没有，他在那边听音乐啊。啊？为什么？会这么的镇静？对，因为他说，就算再杀下去，离我持股成本还远得很。所以，如果你是个长期投资人，你的成本都会降得很很低，对不对？对。但你成本降得很低的样子，就算来个大崩盘好了，对。那你还是不会亏钱的、啊，嗯，对，像台积电，我们假设它跌了到四百多，
3: 是
1: ，那一些买在两三百的人，对它讲还是没差、啊，嗯，对，所以你的成本跟你的持有状况会影响，可以具备安全边际，让你的情绪比较不会受到影响，嗯<对>，任何人的情绪都会受到影响，嗯、所以你的策略是要让你的影响程度降低，对，例如调好的公司，有增值的公司，分批买入，嗯、然后还有用闲钱，啊、呃，然后用这种方式来建构你投资组合。然后知道投资的知识，知道这些钱是为什么来的，是你只要有这些原则在，你赚钱
0: 的几率才会提高。嗯，所以如果这样你讲啊，就是投资很成功的要素啊，科斯托兰尼他也提出一个，他说要反向逆向操作。对对，对就是、反过来想
1: 哦，嗯
3: 、要反
0: 过来想，怎么解释这个反过来想这个概念呢？呃
1: ，科斯托兰尼讲的是逆向操作，他认为你要跟人家勇于不同。对对,对，但勇于不同有很多，你不只要勇于不同，还要对。对嗯，也不能够说别人说会上涨，我硬要说会下跌；是别人会说会下跌，我硬要说会上涨。对，逆向的话就是在于你必须要深入思考。嗯，以科资而言，你来讲就是你要有想象力。
2: 对
1: ，因为投机是一个辛苦的工作，它消耗你的脑力。嗯，你会会发现说，不管是哪一个投资大师，对，他们最重要的事情其实是花时间、力气在思考，思考未来的局面会产生怎样的变化，嗯、然后再把资金配置配置在那些局面上，很像下棋一样。对。对所以，好的投资人是配置的下棋的配置者，<是>好的投机客呢，反而是比较像玩德州扑克一样。嗯，对，它是用在交易层面上，你要不要跟对方下下注对赌
2: ？对
1: ，一旦你跟别人下注的时候呢，因为投机就是两个人互相交换你的筹码，嗯、我把一档股票卖给你，你把一档股票卖给我。对，那买跟卖的一定自认自己某一方面是对的，但也有可能两边都是对的。嗯，那如果某一个是错的，你而。你吃了亏怎么办？在这种交易的状况下，很容易出现耍炸、嗯、乌龙，也就是炸唬。对，这个时候你就要比对方更聪明一点点，嗯，更深入思考一点点，是对。所以整个投机就是赌德州扑克，投资就是像西洋棋布局，
3: 嗯
1: 。而这两个成分其实有一点混合在一起的，对，它不是它不是完完全全分的泾渭分明，嗯，它是一个混合的，所以。为什么人家会讲这很难？这是这是一个原因。嗯，但你也可以说它很简单，你只要买入很好的公司，长期摆着就好了，这就是简单的地方
2: 。对
0: 对
1: ，也就是说复杂情境，你用简单的状况去解决它就好了。嗯、就像有一个很难的结，你打不开，你用刀子把它割开就好了
0: 。对，就这样子。对。Okay. 那其实他还另外提到啊，说，其实有个很重要的概念在逆向操作当中，就是你要先理解市场是属于在哪一个阶段。<对>这个部分是很重要的。那这个部分，他书里面做了蛮多的分享、哦，可不可以请你就是分享一下这个部分呢？市场处在哪个阶段？其实就像是我
1: 们的科斯托兰尼鸡蛋一样。对，是对在这个鸡蛋的最高的那个部分来讲，每个人都会觉得市场越来越好，嗯、对，越来越热，在上涨的过
0: 程当中，越越
1: 而且呢，募资变得越来越容易。嗯、是，大家可以发现到，现在的热钱不止多，嗯、加上利率低，其实利。利率会把钱逼进去，对不对？对还有利率也会影响估值。
3: 嗯
1: ，当利率越高的时候，股市就越低；利率越低的时候，<对>股市就越高，就像地心引力一样。嗯，所以你在在股市上涨的时候呢，因为你要替上涨的股市做利率调整，要不然你就会产生心理误判，你就会觉得一直在高点。这个这种心理素质上的误判就是一种锚定反应。对对，所以你要避免锚定反应的话，你就要自己重新调整。你自己必须要重新调整。嗯、第二个是进行结构性的调整，对，结构性的调整像就是像台股来讲，因为台积电在我们权重太大了，嗯，因此你在看指数的时候呢，它会失真，嗯、你要把它拆成两个部分来看，对，一个是一个是有台积电的玩法，嗯、另外是没有台积电的玩法，嗯、接着你要开始去思考，把它配置在的部分在哪里，嗯、因为如果你现在只直接看大盘加台积电，我们会觉得过热，对，扣除掉这个部分，很多股票都跌的。所以你要把它想成起，虽然这是一个战场，嗯，但是这个战场很泾渭分明，是这个战场看起来就是两个区块，嗯，所以在针对这两个区块里面去去思考怎么配置资金才正确
0: 。那最后在我们说书之后，我再来再请教一下雷浩斯啊，就是这本书呢，其实里面非常多的故事哦，哈，然后有非常多的比喻来解释投资的行为跟知识哦、啊。那你自己看完之后，你还要学的什么重点可以分享给朋友们呢？对
1: 。我觉得这本书我二十几岁的时候看，跟现在看哦、喔，差感觉差很多、嗯
0: 。对，是因为时间的力量，是因为时间的关系。<對 S 2> 以
1: 前你二十几岁的时候看，哇，他根本没教你什么 K 线啊、报表啊、<對 S 2> 什么东西，看估值啊什么都没有，他只跟你讲故事，嗯、所以那时候你是看不懂的。对对，那现在随着时间过去，呃、嗯，你会发现其实以他的定义来讲，他的人生很成功。嗯，为什么？他虽然中间破产过了，可是他赚到了钱。而这些钱让他在年老状况下有更好的医疗生活，可以让他过得很安稳，不会让他在必须登出这个人生的时候面临痛苦
2: 。对
1: ，甚至他可以过得很有影响力，写<是>书，嗯，得到很多人在他专业上的尊敬。对，所以我觉得他的人生是成功的。嗯，那我在看这些的时候，还有一个很重要一点就是他很懂得如何享受生活
2: 。对
1: ，像我这种人。嗯价做价值投资的都是会把每一分钱压榨到最后一个实用的价值。是我真的不太会享受生活，嗯、这点是我觉得应该要跟他学习的部分
0: 。对啊，就是你也可以把你的专业知识分享给众多朋友。其实你跟他也是蛮类似的。啦，<笑><对><笑>不过这个老先生真的是蛮优雅。他是一个非
1: 常优雅的老先生。是。是是对，那是一种很像活生生的贵族。嗯嗯
0: 嗯。嗯<笑> OK， 好的，那这本书真的是一个、呃、在投资上面一个非常好的读，我也欢迎大家可以一起来收看。但也是今天我们的节目就到此结束了，谢谢蓝浩之间的分享，謝謝,谢谢，嗯、谢谢大家，拜拜，拜拜。上周读书会集结《商业周刊》出版的好书选读，邀请您订阅 p a r k e s t 商周吧》，或是按赞追踪 FB 粉丝团《商周读书会》，掌握最新出版讯息。